2: Noticia en NTN
3: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. ¿Qué tiene en común la adicción a los fármacos conocidos como opioides, la obesidad y el cambio climático? Bueno, lo primero es que las tres son amenazas a la sociedad, las tres nos hacen, nos pueden hacer pasar momentos muy difíciles, pero hay otra cosa que tienen en común y es que en cada uno de esos casos hay un pequeño contingente de científicos cuya misión pagada es poner en duda lo que la gran mayoría de los científicos han concluido acerca de esas amenazas. La gran mayoría de los científicos, por ejemplo, ha concluido que el cambio climático es un problema grave causado por la actividad humana. Pero hay un pequeño grupo de, así llamados, escépticos que pone eso en duda. Lo mismo con los opioides. Lo mismo con la obesidad. Hoy voy a entrevistar al autor de este libro. El libro se llama El triunfo de la duda. Su autor es el doctor David Michaels, un muy conocido epidemiólogo que también dirigió una de las organizaciones dentro del gobierno de Estados Unidos, cuya misión era garantizar la seguridad de los trabajadores. Pero durante su trayectoria ha detectado, ha descubierto y aquí revela cómo hay una práctica común de algunas industrias, de, algunos, de algunas empresas, de contratar a lo que él llama científicos mercenarios, científicos que están dispuestos a poner en duda los resultados de las investigaciones de la mayoría de sus colegas a cambio de ser bien remunerados por estas empresas que se lucran de este estado de cosas. Esta es mi conversación con el Dr. David Michaels. En su libro, El triunfo de la duda, usted habla de la ciencia
2: mercenaria. ¿Qué es eso? Moisés, la ciencia mercenaria es ciencia producida para satisfacer una necesidad comercial, ganar un caso legal o convencer a una agencia gubernamental de no proteger al público de un producto dañino para la salud. La industria del tabaco, por ejemplo, contrató a científicos para refutar las investigaciones de otros científicos. Fabricaron estudios y los presentaron en la corte con el fin de convencer al gobierno de no tomar medidas para que la
3: gente dejase de fumar cigarrillos. Not to do to stop from ¿Hay algún perfil psicológico de estos mercenarios de la ciencia, de estos científicos que venden sus ideas al mejor postor? Oh,
2: había un famoso escritor estadounidense de principios del siglo XX que dijo que es muy difícil convencer a un hombre de un hecho cuando su salario depende de no creer en ese hecho. Creo que eso es lo que ocurre con los que fabrican y recurren a la ciencia mercenaria desde una perspectiva psicológica. La gente me pregunta frecuentemente cómo pueden dormir en las noches los ejecutivos de las compañías que fabrican productos que contienen asbesto. Yo pienso que duermen perfectamente bien porque se han convencido a sí mismos que sus productos no le hacen daño a la gente.
3: Usted ha hablado de la industria del tabaco, ahora mencionó la industria del asbesto. ¿Qué otros ejemplos nos puede dar?
2: La industria del licor hace lo mismo para minimizar los efectos negativos del alcohol. La industria de químicos también. Esta estrategia es tan popular que es difícil encontrar una industria que no la utilice. Los fabricantes de opioides, por ejemplo, promovieron estudios sin ningún valor científico que decían que estos fármacos no eran adictivos. Y cuando científicos gubernamentales hacían estudios demostrando que estos fármacos sí eran muy adictivos, la industria de los opioides contradecía a estos científicos y decía, no, no, eso no es cierto. Otra de
3: las industrias que usted ha estudiado que utiliza eh, científicos eh, para crear confusión y dudas sobre temas que a ellos les interesan, la industria del petróleo. Háblenos de eso, por favor.
2: La quema de petróleo causa todo tipo de problemas ambientales y de salud pública. El más evidente, por supuesto, es el cambio climático. Pero la industria petrolera le ha pagado a un pequeño grupo de científicos cuestionables para afirmar que hay dudas sobre los modelos que pronostican el cambio climático que ya estamos viviendo. Como la industria petrolera podía promover a estos supuestos científicos, pagarle a centros de investigación para hacer que su trabajo se viera legítimo y ponerlos en televisión, tuvieron mucho éxito en convencer a una parte de la población estadounidense de que el cambio climático es una farsa. Esto incluye a políticos del Partido Republicano que necesitaban creer que el cambio climático es una farsa, pues reciben muchísimo dinero de las empresas petroleras. Y no se trata solamente del cambio climático, sino de los contaminantes que vemos en Estados Unidos y en toda América Latina que provienen de los autos y de las refinerías petroleras. La industria petrolera ha contratado a las mismas compañías para que inventen estudios afirmando que no hay motivos para reducir las emisiones de estos contaminantes. Aunque sabemos que con reducirlas, podríamos extender la expectativa de vida de decenas de miles de personas en todo el hemisferio.
3: ¿Qué puede hacer un consumidor que nos está viendo para, para protegerse y darse protecciones que los gobiernos no le están dando debido a la intervención de estos científicos mercenarios. Lo que
2: nosotros debemos hacer es exigirle al gobierno que nos proteja, que revise esos químicos y se asegure de que no lleguen al medio ambiente. También debemos exigir que la ciencia que se usa para determinar si un producto es seguro sea independiente. Los fabricantes de productos no pueden controlar el resultado. No deberían escoger a los científicos. No deberían escoger los métodos, pues eso es lo que nos ha metido en este
3: lío. El triunfo de la duda, el libro cuyo autor ha estado con nosotros, el profesor David Michaels, que nos ha alertado acerca de una práctica ya de muy larga data y mundial, que está haciendo muy frágil las protecciones que nos dan los gobiernos de las prácticas engañosas de algunas importantes compañías. Muchas gracias, profesor Michael. So Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.